A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, esse é o Pode Paraná, seja muito bem-vindo, eu sou o Ederson Rizem e quem me acompanha aqui neste episódio de hoje é o também repórter do G1 Paraná, Pedro Brodbeck. Oi, Pedro. Oi. Oi, Ederson. Bacana, hoje nós vamos falar sobre basquete, mais especificamente sobre NBA, a Liga Americana de Basquete, onde jogam os melhores jogadores do mundo. Hoje, a NBA é um dos campeonatos mais globais do planeta. Um quarto dos jogadores é de fora dos Estados Unidos, são mais de 40 países diferentes com atletas jogando na Liga. O Brasil é um destes países. Atualmente são três brasileiros na NBA, mas essa história começou lá no final da década de 80 com um curitibano, Rolando Ferreira, o primeiro brasileiro a pisar na quadra em uma partida válida pela Liga. Ele participa aqui com a gente neste episódio. Seja muito bem-vindo, Rolando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui né, para compartilhar a, as minhas histórias aí com vocês. Fala, Rolando. Então, você entrou na NBA lá atrás, né? Década de 80, foi em 88. Isso já faz mais de 30 anos. Tudo era muito diferente do que é hoje, né? Então, hoje quando os times escolhem um jogador falando agora da sua entrada mesmo na liga, né? Existe toda uma cerimônia glamourosa, é transmitido para vários países, é feito lá no Madison Square Garden e tudo mais. Você, quando foi escolhido, você estava aqui em Curitiba e parece que recebeu essa notícia por telefone, né? Como é que foi? Você ficou muito surpreso, já estava esperando? Como é que foi muito diferente, né? Como é que foi essa história? Então, é... existia o glamour também, né? Mas era só lá para os Estados Unidos, né? Que a NBA não era globalizada como é hoje, né? Então, os jogadores que iam ser draftados nas primeiras escolhas iam para o Madison Square Garden lá, né? Para para botar o bonezinho da equipe, aquelas coisas. Eu é... já tinha uma perspectiva de ir mais ou menos onde eu fui, né? No começo do segundo round, finalzinho do primeiro round. E assim, esses jogadores é, que são escolhidos nessa, nessa faixa, geralmente não vão lá para o draft, né? E eu tinha outro porém, né? Eu tinha que treinar com a seleção brasileira, né? Que a gente ia para a Olimpíada. Então eu voltei para o Brasil, estava aqui em Curitiba, ainda me preparando para me apresentar a seleção brasileira. E realmente eu recebi a, 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 a notícia pelo telefone. Meu agente me ligou aqui em Curitiba, né? Na casa da minha mãe é, e me contou. É, aquela época não era transmitido ao vivo, né? a gente não tinha as redes sociais como é hoje, então é, foi uma, uma surpresa, não uma surpresa, né? eu, eu tinha consciência que eu tinha condições de ser draftado, né? mas foi assim, uma satisfação de ter assim, alcançado o objetivo que eu tinha colocado na minha mente de, de chegar à NBA. Entendeu? Então, foi muito gratificante isso, né? É, surpresa, talvez, é, ser draftado pelo Portland Trail Blazers, né? Eu nunca imaginei que o Portland Trail Blazers tão longe de Houston, né? É, na, na, eu gostaria muito de ter sido draftado pelo Boston Celtics, né? Que é meu time de coração, né? Mas qualquer time vale, né? Eu alcancei meu objetivo para chegar aí. Bacana. 
Bom, agora a gente vai ter uma, uma primeira participação aqui no, no, neste episódio do Pode Paraná, uma participação ridícula, o Everaldo Marques, narrador, ele vai contar para a gente um pouco desse contexto de quando o Rolando chegou até a NBA. Vamos ouvi-lo. Oi, amigos, um abraço a todos. É, nos anos 80, o acesso à informação era muito limitado, né? A internet ainda não existia, então para você é, saber da existência de uma modalidade, acompanhar alguma liga... Você dependia de uh, jornais ou revistas importados. Assistir jogo, então, só se alguém gravasse né, uma fita é, de uma transmissão nos Estados Unidos e trouxesse para o Brasil, enviasse para o Brasil. E o Brasil começou a ter mais contato com, com outras ligas, com outros esportes, a partir do, da iniciativa do Luciano do Vale com o Show do Esporte, nos anos 80, exatamente em que pela primeira vez começaram a chegar no Brasil transmissões de esportes como o futebol americano, o Fórmula Indy e a NBA nesse contexto. Né? Então, com o início das transmissões da NBA aqui, a gente começou a ter contato com nomes como Michael Jordan, como Magic Johnson, Larry Bird, o Jordan um pouco mais no início de carreira, né? mas o, o, o Larry Bird e o Magic Johnson protagonizando a rivalidade que ajudou a, a transformar a NBA naquilo que ela, que ela é hoje, né? uma liga que nos anos 70... Era marginal, tinha uh, muitas dificuldades de organização, mas que sob a condução do comissário David Stern começou a, a crescer, uh, não só dentro dos Estados Unidos, mas se expandir também internacionalmente. E o Rolando chega justo nesse contexto, né? porque na hora que a NBA começou a, a aparecer na televisão brasileira, nós tínhamos um brasileiro para ser o nosso representante lá. Né? E o, o brasileiro é, ele gosta muito de esporte, mas gosta de torcer também por um compatriota. Né? as modalidades que tiveram mais é, de popularidade no Brasil, é, principalmente durante o período de seca do futebol, que ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, essas modalidades estavam diretamente atreladas a um brasileiro de sucesso. Né? E nesse cenário era legal poder é, olhar para o Rolando e vê-lo como o nosso representante lá na Liga, no período em que a NBA começou a sua, a sua expansão para se transformar naquilo que é hoje, uma época em que os jogadores europeus começaram a ser é, atraídos para a NBA, e a gente viu o que essa expansão, ao que essa expansão levou aí 30 anos depois, né? Com a Liga sendo uma das principais ligas de esporte do mundo. Então, esse pioneirismo do Rolando tem que ser destacado. Um abraço a todos. Bom, Rolando, pegando, aproveitando esse gancho do Everaldo, né? É, você tinha essa consciência na época, né? Eu queria saber um pouco como foi o seu começo na NBA, né? É, você foi sozinho, né? Você estava com a sua família. Queria que você contasse isso um pouco para gente. Então, é, para falar disso, tem que voltar um pouquinho antes na história, né? É, quando eu comecei a jogar basquete aqui em Curitiba, né, em 78, muita gente falava assim, Rolando, quando chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falava, você tá louco, né? Bebeu, cara? Seleção brasileira? Não, você vai jogar? Vai. Tá bom, né? Isso, de fato, aconteceu, né? Daí, quando eu cheguei lá em São Paulo para jogar no Sírio e comecei a me destacar, ir para a seleção brasileira juvenil, né, jogar mais, muita gente chegava para mim e falava: Ó, oh, Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei: Vou fazer o quê nos Estados Unidos? Não, vai lá estudar na universidade que você vai jogar na NBA. Porque naquela época, para jogar na NBA, ou era um Oscar da vida, alguém consagrado já, ou tinha que ir para a universidade né, para tentar chegar no draft. E eu tive, assim, algumas, algum, alguns convites, né, antes desse último convite que eu aceitei, eu tive vários convites, 
é, para ir para os Estados Unidos, para jogar em universidades, mas eles faziam os convites não para mim, para o meu técnico ou para o diretor do clube. E eles não passavam para mim, porque eles não queriam que eu fosse, entendeu? E aí, é, em 85, né, eu já tinha mais ou menos uma noção do que era a NBA, de, né, do que era a universidade americana, né, as equipes, né, como funcionava, e eu fui fazer um torneio na Austrália, em 85, é, e tinha uma equipe americana, e eu joguei super bem esse torneio e tudo, e o, era uma seleção de novos, né, e o, um pivô dessa equipe americana pegou e falou de mim para um técnico americano, e logo após, né, voltamos à Austrália, fomos jogar o sul americano né, na Colômbia, né, em 85, e eu chegando lá, estava o técnico dessa universidade lá, me convidou para ir para os Estados Unidos, é, queria que eu fosse jogar, a universidade era a Universidade Lamar, em Belmont, né, no interior do Texas, uma universidade pequena, né, e eu falei, não, não vou, não, é, não me interessa, a universidade não tem é, notoriedade, né? não, vá conhecer, daí eu fui conhecer, fiquei quatro dias lá, conhecendo a universidade, voltei para o Brasil, mandei um telex para eles lá, falando que eu não ia, né? E aí isso foi em 85. No final de 85, o que aconteceu? Esse técnico saiu de Lamar e foi para Houston. E a Universidade de Houston né, é... era uma... Tinha ido duas vezes para o Final Four no, no, Med... no March Madness, né? que tinha o Aquino Lajuan, o Clyde Drexler. Daí eu falei, eles me convidaram para voltar para lá. Pra ir pra... Daí eu aceitei. Falei, ah, não, para essa eu vou. Né? Daí eu larguei tudo que eu tinha aqui atrás de um sonho, né? Lógico que eu precisava estudar na universidade, senão eu não teria condições de jogar. É... E eu teria apenas dois anos para mostrar que eu era tinha condições de chegar na NBA. Por quê? Porque atleta estrangeiro, quando joga na divisão 1, só pode jogar até os 24 anos. Na divisão 2, nas outras divisões, não tem problema. Mas na 1, é só, do... é só até os 24. Eu fui com 22, né? Então eu joguei dois anos, né? Até tem ali, ó, ali, ó, Universidade de Houston, ali, aquele quadrinho ali. <risos> é... E para provar o meu valor e que eu tinha condições de jogar na NBA. E aí, graças a Deus, né? Foram duas temporadas muito boas e deu certo, né? E aí eu fui draftado pelo Portland Trail Blazers, né? É... Foi um sonho que se tornou realidade. Inclusive, Rolando, o time do Portland, você falou do Clyde Drexler, né, que jogou na Universidade de Houston, foi teu companheiro lá em Portland, era um time muito talentoso, naquela época era um time jovem, enfim, time bom, assim, muito bom, né, e você também já tinha a tua história, jogou no Brasil, teve uma boa passagem na universidade, jogou um ano antes, estava naquele time do Pan de 87, que teve aquela vitória Sim. heróica nos Estados Unidos, primeira vez que os Estados Unidos perdeu em casa uma seleção, e você, enfim, já tinha a tua história, mas como é que estava a tua expectativa de chegar num time, várias estrelas, você já tinha, tinha a tua história, tinha, tinha sido estrela no Brasil, na universidade, e como é que chega lá e ser um jogador que vai jogar do lado de todos esses caras, como é que foi? Então, o negócio de ser atleta, né, e estar sempre buscando alguma coisa, algum objetivo diferente, é aquele negócio que você tem que estar sempre se reinventando, né, então eu ia ter que me reinventar novamente, né, ter que me adaptar a um estilo diferente, a uma, uma cultura esportiva diferente, porque é bem diferente, né? A universidade, a, a, o estilo de jogo da universidade americana do profissional, né? Ainda mais é, com aquelas estrelas, uma, uma equipe cheia de estrelas, né? É, então, eu cheguei lá 
é, como um projeto para o futuro, né? Não era um jogador que eles tinham é, interesse que eu já é, fosse, tivesse uma, uma participação significativa no primeiro ano, né? Eles queriam é, apostar em mim, né? E, mas só que assim, eu cheguei lá e fui para o Hulk Camp, né? Que é o, é o camp dos novatos, né? E fui muito bem no camp, né? Todo dia aí um jogador lá da, da NBA do time, né? É, treinar com a gente, um dia o Terry Porter, que era amador, um dia o Kevin Duckworth, que era o pivô, né, e assim, quando foi esse pivô jogar, o Kevin Duckworth, que tinha sido, ganhou o, o prêmio de jogador que tinha mais se desenvolvido na temporada anterior, cara, eu joguei de igual, igual, igual para igual com ele, né, e aí saiu no jornal lá, não, Rolando não é futuro, ro Rolando é atualidade, não sei o que, ah, tá pronto para jogar, cara, aquilo me encheu, né, sabe, a motivação é tudo, né. E aí, né, eu tive a, a felicidade, no final dessas duas semanas que a gente treina no Rookie Camp, a gente tem um jogo no ginásio do Portland, um ginásio entupido, lotado, né, o ginásio do Portland era o menor ginásio da NBA, cabia 11.666 pessoas, né, o Rose Garden, e fazia 500 jogos que estava lotado seguidos, né, e eu fui nesse jogo, é... cara, e... Nossa, eu fui, eu fui a segundo round, mas eu fui assistindo o jogo, reboteiro, né? Eu acabei com o jogo, eu tive sorte que tinha um armador muito bom no meu time que botava a bola em mim toda hora, né? E isso me deu uma motivação muito grande, né? Tanto que eu cheguei né, na, logo para treinar depois da Olimpíada com o time principal, né? É, muito motivado, né? Me motivou mais ainda que no momento que eu cheguei, porque assim, eu joguei a Olimpíada de Seul, né? Vim embora domingo de Seul, cheguei na segunda de manhã em São Paulo, casei na terça-noite e voltei para os Estados Unidos no, na sexta-noite, né, para treinar no sábado já. E é, só que os treinos tinham começado na sexta. E aí eles foram buscar no aeroporto, me levaram para o ginásio, direto para o ginásio. Entrei no ginásio, eles estavam tendo um uh, coletivo. E a bola estava com o Clyde Drexler, lembro até hoje, eu entrei com as malinhas lá, o Clyde Drexler olhou para mim, largou a bola e foi lá me cumprimentar. Falou assim, é muito bom ter um Cougar aqui, né? É Houston Cougars, né? Porque, além de, eu já conhecia ele porque lá de Houston, né? É, na pré-temporada, lá em Houston, eles batem bola com, com os com os universitários, então eu tinha conhecido ele já lá, né, então ele me fez sentir em casa e, cara, e, sim, eu me senti parte do grupo, né, é lógico que aconteceram algumas situações, né, de preconceito, não por eu ser tão, por ser latino, né, é, não só por ser latino, mas por ser latino tá tirando o lugar de um americano, na época, né, a cultura do basquete internacional na NBA era diferente, a gente podia contar nos dedos quantos tinham, né. Então é lógico que sofria, sofria um pouco, mas é, é nada, né, nada que prejudicasse né, meu empenho no Portland. Você falou que você voltou da com a seleção, casou e no dia seguinte já foi para a NBA. Na sexta-feira. E a tua mulher não ficou uma fera? Ah, não, né? Ela sabia, né, que eu tinha, eu tinha o camp lá, né, cara, eu tinha que... E aí, sim, ela não tinha nem lugar para ela ficar lá, não tinha pego, alugar apartamento, nem nada, eu ia ficar, porque ia pro camp, né, pro... eu ia pra, a gente treinava numa cidade, na divisa com Washington ali, nem lembro nova cidade, então ela ia ficar sozinha, ela não falava inglês, cara, não dava, não ia largar, não ia ficar sossegado, né, entendeu? Mas aí, depois, quando começou a temporada, ela foi... 
Não deu uma semana, eu viajei para Costa Leste. Ela ficou mais uma semana e ela ficou sozinha lá. Então, daí depois comprei um cachorro, aquelas coisas e melhorou. Entendeu? <risos> Tá certo. Ô, Rolando, e você acabou tendo poucas oportunidades, né? No, nos Blazers foram 12 partidas. Né? O, que, que, o que, que aconteceu? Foi esse preconceito? Teve mais alguma coisa? Não, só uma série de fatores, né? É, primeiro, então, eu era um jogador de futuro, um projeto. Né? Então, o primeiro jogo em casa, o segundo, acho que era contra a Denver até. Eu tô lá no banco sentadinho, tá faltando dois, três minutos para acabar o primeiro quarto. Rolando mesmo, primeiro do banco, sexto homem. Falei, opa, entrei, né? Beleza, não fiz nada demais, não fiz nada de ruim, joguei direitinho. Começou o segundo tempo, o time, o outro time foi com quatro baixinhos, um pivô, eu saí, ficou, eu ia continuar, mas eu saí, ficou. E aí, né, é, como eu não sei se eu não desempenhei tão bem como eles esperavam, né? Então ficou aquela negócio do projeto pro futuro, vamos investir no Rolando. Né? E aí. O que aconteceu? O Portland é, tinha um técnico, é, 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 como é que é o nome dele? Ah, não vou lembrar o nome dele. É um técnico que era muito rígido, assim, sabe? É, era gente boa, mas era rígido com os jogadores. E aí ele tinha um pequeno problema de, né, de, com os jogadores, né? E aí, especialmente com o Kyle Lexler, que era estrela do time, entendeu? E não se dava bem e a equipe começou a perder. Perder, perder e assim. E ele precisava mostrar... Mike Schuller, o nome do técnico. Ele precisava mostrar resultado. Então eu jogava pouco. Eu entrava assim. Quando o jogo estava ganho, eu perdido. Né? Então você joga dois ou três minutos. Né? Você entra com quem quer mostrar serviço. Então é uma coisa difícil, né? Porque todo mundo quer mostrar serviço, né? E aí, é, jogando poucas vezes, né? E aí eu recebi uma proposta, né? No final da... No meio da temporada... É, para fingir que estava machucado, porque tinha um jogador que precisava voltar, que estava na lista de machucados, e alguém precisava sair. Mas só que não podia sair simplesmente assim, vou sair. Não, você tem que estar tá machucado. Se você tiver são e para ser tirado do time, você tem que mandar embora. Eles não queriam mandar embora. Então eles falaram, oh, você está jogando pouco, você fica na lista de machucados, por um, dois meses, vai trocar ele e você volta. E eu, assim, fui muito ingênuo, na verdade, né? É, meu agente, é, eu falei, ah, não sei, vou ligar, vou ver. O meu, meu agente falou, não, é assim mesmo, aceita. Eu aceitei, né? E era uma coisa, assim, uma coisa, umas coisas que eu me arrependo, né? Foi isso, né? De ter aceitado essa proposta. Por quê? Porque eu tava motivado na época, tava treinando, né? É, tiveram propostas é, para trocar, para eu para ir para outro time, por exemplo, Sacramento procurou o Porter para eu ir para Sacramento e troca de jogadores, eles não quiseram, podia ter ido, né? Entendeu? E ter tido uma carreira mais longa na NBA, né? Então acho que faltou um pouquinho de experiência nisso, né? E aí eu fiquei ah, um tempão, o resto da temporada, na verdade, sem treinar, né? Só fazendo musculação, arremessando, mas treinar com o time não, não treinei mais naquela temporada, né? E Rolando, essa tua experiência, esse teu ano na NBA ele serviu para, depois, no futuro, abrir as portas para outros brasileiros. Né? A gente já teve aí vários outros brasileiros que passaram pela Liga alguns anos depois, especialmente ali depois do começo dos anos 2000. Né? A gente tem até dois campeões da NBA, Thiago Splitter e o Leandrinho, Sim. que depois ganharam o anel da, da Liga. E né? eu queria saber, então, como é que, é que você vê a diferença das condições desses brasileiros que vieram depois, uma Liga já mais globalizada, o um esporte já com mais estrangeiros, mais abertura para jogadores de outros países, 
E como que essa tua experiência lá atrás ajudou esse pessoal depois a ter sucesso, né? Já nos anos 2000. Como é, como é que você vê isso? Assim, eu acho que a minha experiência é mostrar que é possível, entendeu? É... Por que que eu consegui realizar? Porque eu fui lá e fiz, entendeu? Ninguém teve, teve a coragem que eu tive de largar tudo aqui. Né? O nome, o prestígio, o salário que a gente tinha, né? É... A namorada, o que que o como o comodismo né, que a gente tem aqui, né, as comodidades, né, é, largar em busca de um sonho. Eu tive essa coragem e fui atrás. Então, eu mostrei que era possível. Né? E assim, no meu tempo, era muito mais difícil você ser notado para jogar NBA. Né? Então, para você ver, eu tive que sair da universidade da, de, do Brasil, largar tudo aqui e ir atrás de um sonho. Né? Com, quando a NBA se globaliza, né? nos anos 90, ali, final dos anos 90, eles começam a, né? a ter escritórios né? em todos os países do mundo. Né? Então, é, você ser notado fica mais fácil. Né? Então, se você tem um talento e, né? e consegue demonstrar isso, né? que você tem condições, você vai, vai receber um convite, vai, vai ter algum agente, alguém né? que vai te chamar para ir para o draft. Né? Então, acho que isso foi o maior, o maior, a maior contribuição que eu pude dar. Eu acho mostrar que era possível. Né, que a gente, a gente tem que parar com esse negócio. Até hoje eu estava comentando né, é, com um amigo meu aqui de Curitiba que a gente parar com esse negócio do cachorro vira-lata. Né? O Brasil tem muito disso, né? de se achar o, né, e a gente tem condições, né, é, vários jogadores da minha geração acho que teriam condições de jogar NBA, o Pipoca fez um jogo no Dallas Mavericks, o Mauri foi para é, Golden State, treinou lá, foi cortado, né, o Josuel teve a oportunidade de ir, não foi, né, então vários teriam a oportunidade, mas não, não apostaram, né, é, nesse sonho, né, não quiseram é, largar tudo em busca de um sonho. Bom, agora a gente vai ouvir uma participação do Baby, ex-jogador de basquete, que também tem passagem pela NBA. Ele vai contar um pouco sobre esse pioneirismo do Rolando. Quando foi, foi o meu primeiro treino, foi o primeiro foi em Sacramento e o meu segundo foi no Portland, né? Blazer. E eu cheguei lá e um dos técnicos falou assim, é, você é brasileiro? Eu falei, sou, né? Joguei no college, tudo. Você conhece o Rolando? Eu falei, conheço, é falado, ele é mais velho que eu, né? Mas assim, conheço, jogou Liga Nacional no Brasil, é, ele jogou comigo. E assim, é legal de saber, né? Porque assim, eu sou de 1980, ele jogou na época de 1980. Então assim, ele pegou uma outra geração, que também era totalmente diferente também, né? Uma outra história. Mas eu fiquei, fiquei feliz pelo prestígio e pelo respeito que ele também tem, né? Porque assim, é família. Mas sempre tem, quando você cria aquele selo, o, o respeito que eles têm, o jogador com eles, né? É uma outra experiência, é, você fazer parte da família, é igual, eu lembro, primeira vez quando eu cheguei na NBA, os caras, bem-vindo à família. Então é um selo que você leva pro, é, pro resto da sua vida, não importa, porque ali não tem jogador ruim. Lá tem, é, o cara pode ser do banco, mas o cara foi um destaque em algum lugar do país dele, ou mesmo jogando num college, ali é, até pra, o treino é outro nível. Então, Rolando, é, é outro nível e tem esse selo mesmo? Pro resto da vida é um é, selo então, de ser assim, jogador da NBA. 
É, então, é uma coisa assim que... É, esse negócio do pioneirismo, sabe? Não foi... A, a ficha caiu depois. Eu não fui para lá para ser o primeiro brasileiro da NBA. Eu fui para lá é, buscando sonho, né? Não importava se eu fosse o primeiro, o segundo, o décimo, entendeu? Eu queria mostrar que eu era capaz, né? É, e uma coisa que o Baby falou que é muito interessante, né? O reconhecimento que eles têm com os jogadores lá que passam por lá, entendeu? É, se eu for lá hoje, for lá na Portland, bater na porta e falar, ah, sou Rolando, joguei aqui em 1988, 89, conheci em 90, eles vão me tratar super bem, né? Por quê? Porque é a parte mesmo, é a parte da família. É verdade, os fãs vão me tratar bem, né? E a Universidade de Houston, se eu entrar lá, né? Sou um dos jogadores da Universidade que chegou na NBA, com vários outros, né? Então a cultura é diferente. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem aquela. esquece muito rápido, né? É... Aquela coisa aqui no Brasil, se você não é campeão, você não é nada, né? Entendeu? A gente, o caso mais, mais emblemático disso é o Rubinho Barrichello, né? Cara, um grande piloto vice-campeão mundial e o cara, os caras não dão nada pro cara, né, a cultura brasileira, infelizmente, é muito ruim quanto, quanto a isso, né, entendeu, mas fazer parte da família é legal, esse negócio de ser o primeiro só caiu a ficha, porque o, pô, os caras da seleção, depois, quando eu voltei, né, que eu voltei, né, que eu fui pro camp, voltei para treinar a seleção, começou, pô, rolando primeiro, 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 e aquilo começou a encher minha cabeça, sabe, e talvez essa tenha sido uma das razões que eu não tenha tido uma, 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 uma longevidade maior na NBA. Né? Porque quando eu fui cortado, meu agente queria né, baixar outro time para mim. Eu falei, não, eu sou rolando, cara. Primeiro brasileiro na NBA. Para mim, para o Brasil, muito, é muita coisa. Né? Para eles, estão andando. Né? Não vou falar o que, que eles estão fazendo andando, mas sabe, né? Eu sou apenas mais um. Eu tinha um contrato de três anos garantido. Joguei 12 partidas, ninguém ia bater na minha porta falando, venha jogar para nós, você é brasileiro, sabe? Tá. Então eu acho assim, eu sou o único jogador é, da, que jogou na NBA que não fez teste em outra equipe. Né? Eu acho que essa, essa falta de experiência né, é, pesou para mim, né, esse pioneirismo. Né? Eu acho que os outros jogadores que foram depois já tiveram né, uma visão diferente né, sobre isso também. E além da NBA, Rolando, você também jogou Olimpíadas, né? Jogou os Jogos Olímpicos de 88 e de 92. Um, você enfrentou... O Brasil foi eliminado pela União Soviética, que veio a ser medalhista, veio ganhar a medalha de ouro. E no outro, uhum. enfrentou o Dream Team, nada, mais que o Dream, nada menos que o Dream Team. Tinha Michael Jordan, Larry Bird, Magic Jones, melhor time da história. Quem se marcou nesses jogos... E como é que foi? Como é que foi essa experiência? Ah, cara, em 88 eu marquei, infelizmente, o cara tem minha idade, eu joguei contra ele a minha vida inteira, que foi o Sabones, né? Jogamos campeonato juvenil, mundial, tudo contra ele, cara. E o cara é um monstro, joga muito, né? Mas, assim, jogava bem contra ele, assim, né? Tranquilo. E, assim, essa Olimpíada de 88, uma pena, né? A gente não, não conseguiu ficar entre os quatro por causa desse jogo com a União Soviética, né? que nós perdemos de três pontos, se não me engano, e a gente teve a bola do jogo na mão, né? E foi o que faltou para nossa, para nossa, para aquele time, né? Uma medalha olímpica. Agora em 92, né? Aquilo era uma coisa assim, não tinha jeito. A gente só ia ser campeão se cada um fosse com uma arma, né? 
Não tinha jeito. Os caras ficavam jogando golfe lá, ficaram no iate, né? Nem ficaram na Vila Olímpica. Imagina os caras na Vila Olímpica, ficava bagunça que ia ser, né? E aí foram, assim, passear, né? O, Michael, o Marcel contou uma história outro dia do Michael Jordan que não amarrava o tênis para jogar. Tava passeando, né? Assim, o único, o único cara que jogou sério foi o Charles Barkley. Né? E eu marcar, marquei o Pat Ewing, né? Que eu já tinha marcado na NBA. Né? E o cara, né? Um grande jogador, né? Então ali é uma coisa interessante que eram nossos ídolos, né? Mas assim, né? quando entra na quadra, acaba esse negócio de ídolo, né? A gente tem que, que jogar. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, Rolando. Queria que você fizesse um, um, um balanço aí de toda essa sua experiência, né? Faltou alguma coisa aí para dizer sobre tudo isso que você viveu? Não, assim, é... eu sou muito feliz, muito grato pelo que eu alcancei no basquete. Eu devo minha vida ao basquete, né? Foram 22 anos de basquete profissional. É... Muitos acertos, alguns erros, né? Assim, é... como eu já falei, né? Coisas que eu faria diferente. Né? Então, assim, o, o que eu falo né, para todo mundo aí que, que, que pensa em ser jogador profissional de qualquer esporte, na verdade, não só de basquete, que você tem que ter seus objetivos em mente e não esquecer deles, né? E pensar mais em você, né? Porque se você não pensar né, no que você quer, nos seus objetivos, ninguém mais vai pensar. Ninguém vai... O esporte é competitivo, né? Ninguém vai querer falar, ah, Rolando, vem cá, você vai ser titular, não sei, vai, vai dar a posição de graça para você. Você tem que batalhar pelas coisas, né? né? Então é isso, né? Então acreditar em você e ir atrás dos objetivos, né? É isso que eu tenho falado e que eu falo para os jovens aí que me procuram e perguntam sobre, sobre essa carreira de, de, de atleta profissional. Bacana. Uma honra a sua participação. Pedro, também muito obrigado. Você volta, né? A qualquer momento. Obrigado, até mais. Então é isso, obrigado. gente. Muito obrigado. Se você quiser participar com a gente, mandar uma sugestão, uma mensagem, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Ederson Rising e Pedro Brodbeck, que também fez a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata. Bibiana Dionísio é a responsável pela edição executiva. Na coordenação, Sérgio Tavares. Direção de Jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.